0: Hej och välkomna till Headbangers Call, som är podden som kommer att lyfta allt inom musik från musikvideons vara eller inte vara till vad framtiden kan berätta för oss eller vad framtiden kan bjuda oss på när det kommer till allt från hårdrock till metal. Med oss idag i dagens första avsnitt har vi Isabelle Hag som är frontperson och sångerska i metalbandet Lysis som jag personligen tycker är ett av Sveriges bästa metalband idag. Välkommen hit Isabel!
1: Tack så jättemycket. Det ska bli skitkul att, att spela in det här och prata lite musik med dig igen. Ja,
0: jättekul. Jag intervjuade Isabelle tidigare för The Rock-blog där jag brukar vara redaktör och skribent. Och jag följde Pladask för och jag blev nyfiken då för att jag vet ju att Lysis har släppt några musikvideor. Vad mm. har du för relation till musikvideo? När såg du din första Aha-musikvideo?
1: Oj, vilken bra fråga. Eh, ja, jag tror att det måste ha varit någon gång när jag såg alltså In Flames eh, musikvideo första gången när jag var tonåring så där. Det var väl liksom ett då det var wow, liksom. Mm. Och sen just musikvideon är ju det är en väldigt viktig del av för många musiker nu för tiden och mycket ett sätt att uttrycka sig på och, och Youtube är ju en, ett ställe där de flesta konsumerar musik. Mm. Och det är ju viktigt att det här, att musiken går ihop med det visuella. Så det, ja jag tror att det var Inflames som var liksom en av mina liksom de första som jag postnat för. Mm.
0: Nu vet jag ju att du är något yngre än vad jag är. Mm. Mm. <laughs> För mig 1987 så var ju jag åtta år gammal och det var ju då MTV blev till i Europa. Mm. Eh, och då fanns det ju, senare så kom det ju ett program som hette just Headbangers Ball som vi har då gjort en liten hyllning till med namnet på podden. Ja, där fanns det ju två versioner. I just själva grundprogrammet Headbangers Ball var det ju hårdrock och sen fanns det Into the Pit där de verkligen körde metal rakt av. Mm. Kan du på något sätt känna att fokuset på musikvideor är lite större inom metal än vad det kanske är inom andra genres? För när jag kollar på Youtube så dyker det oftast upp mer inom just hårdrock och metal än de andra om man säger. Mm.
1: Ja, alltså... Jag inte reflekterat över det, men det kan nog stämma faktiskt. För det är ju väldigt alltså, populärt med bra producerade musikvideor just inom metal. Och man har ju liksom, ja, men, några sådana där som eh, man känner igen som brukar ju producera musikvideor och sånt där. Att det är just för metalband. Eh, men ja, det, jag tror att det är ganska viktigt alltså, som metalband. Och, Eftersom att det, jag tror att det kan vara så för att det finns så otroligt många bra metalband i Sverige och så idag och det kan vara lite svårt att stå ut så att jag tror nog att mycket det här med att det är så viktigt att ha en bra musikvideo som metalband är ju för att kunna uttrycka sig och, och för att stå ut från mängden tror jag.
0: Mm. Jag tänker också, det är väldigt mycket lyric-videos idag också. Ja. De, må, många släpper ju både en rent visuell video men också en lyric-video. Mm. Kan det underlätta just för metalbanden att folk som kanske inte riktigt hör vad som sjungs blir mer inspirerade av att kunna läsa samtidigt som de lyssnar?
1: Jo, men det tror jag. Och just eh, speciellt alltså för band som har liksom growling eller screaming eller ja, alla typer av harsh vocals som är kanske svårt för vissa att tyda att man har de här lyrik, alltså, ofta så är ju texterna en väldigt viktig del av en låt så att, det tror jag absolut
0: Men rent visuellt då jag mm. kan ju tänka mig att In Flames videos de är ju väldigt, alltså de är vackra de är genuina på något sätt och mm. mäter musiken väldigt väl mm. Hur tänker ni när ni planerar inför en video?
1: Ja men det är ju lite att Sånger, alltså att låtens tema ska gå lite hand i hand med eh, vad vi liksom vill uttrycka visuellt. Eh, nu har vi, inte, vi släppt jättemånga musikvideor men vi har väl, vi har väl några som vi har till. Eh, och där är ju just att förstärka känslan av texten i låten och sådär med... Att man, det blir en förlängning av låten på ett, på ett sätt. Um, så det är väl där mycket vi tänker på. Sådär. Och sen, uh, ja, att det ska, ja, att det ska gå hand i hand, liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Nu, jag upplever ju att det inte finns så mycket musiktelevision idag. Nej. Jag vet inte, fanns Z-TV kvar när du började intressera dig för just musikvideon? Jo,
1: jag tror det. Men jag har nog ganska liten.
0: Ja, ah, ah. mm. där känner jag var den sista konkreta musikkanalen, i alla fall i Sverige. Sen vet jag att i andra mm. länder finns det ju lokala kanaler. Så, mm. eh, MTV som ändå heter Music Television visar ju i princip bara reality shows idag. Ja, mm. lite deprimerande nästan.
1: Ja verkligen.
0: Men tror du att det finns utrymme för en musikkanal alltså där man både talar om och pratar om musiken har musiknyheter och musikvideos idag?
1: Mm, ja det tror jag. Jag tror det skulle behövas. Alltså det är ju ett bra sätt att hitta ny musik på också. Och det har man ju hört Alltså där med Headbangerskål och allt det där. Att det är så många av de här svenska banden som har varit så ikoniska. De blev ju upptäckta där liksom. Så att jag tror absolut att det, skulle vara, vara, att det skulle finnas utrymme för det. Och att det skulle kunna bli bra. Ja, nej, men jag tror det faktiskt. Mm. Men sen, ja det beror ju på lite
0: hur... Nej, men jag tänker lite som du också. Att vart ska man i såna fall få upp den kanalen? Ska det vara en tv-kanal? Ska det vara en Youtube-kanal? Ska det vara en Twitch-kanal? Mm. Det finns ju så oändligt många möjligheter idag. Mm. Men Du nämnde ju Youtube tidigare. Att en sån viktig del. Att folk hittar så mycket musik där. Mm. När ni lägger upp någonting. Vad får ni för reaktioner generellt? Mm, ja, alltså det, det som Jag
1: tycker ju att vi mest har fått positivt positiva reaktioner och att det är liksom eh, många som hör av sig och tycker det är kul att vi släpper musik och sådär. Och sen att eh, många tycker väl att det är kul att vi gör väldigt mycket själva. Att vi, vi gör ju, eh, alltså vi är ju ändå ett undergroundband kan man väl säga. Alltså att det finns ju inte en jättestor budget där. Och det är ju väldigt mycket pengar som ligger bakom såna här riktigt bra producerade musikvideor. Så att vi har ju liksom kört på själva. Och vi, Viktor som spelar Synta, han är en fan av att typ filma och redigera och sånt där. Och sen har vi väl blivit liksom bättre med tiden också. Så att jag tror att det där tycker folk är lite kul också. Det här att det är lite... Homemade fortfarande, men ändå att vi vill uttrycka någonting med det. Mm. Så det är väl där jag kommer på. Så. Sen är det väl klart att alla inte kan älska det man gör heller. Men det vi, alltså responsen som vi har fått så tycker jag mest har varit positiv.
0: Mm. Då, då kommer vi ju in på det oundvikliga, att du är ju kvinna. Mm. Och, och du både growlar och sjunger och, ja. och du gör det ju förbannat bra, det vet du att jag tycker, det har jag sagt ja, många gånger. <laughs> Men du har inte fått några så här skumma reaktioner på det någon gång?
1: Jo, det är ju nästan lite oundvikligt, alltså, så, så, alltså bara man är sig. Alltså, mm. det, det finns ju skumma gubbar och kanar överallt eller jag på <laughs> Nej men just det här att man, att det är lite, det sticker lite i ögonen på vissa också. Att jag är duktig på growla och growla, alltså att jag gör någonting som är ganska, nu ska inte säga att det, alltså att det är maskulint. Men det är ju liksom, metalgenren är ju väldigt mansdominerad. Så att det brukar kunna sticka lite i ögonen på, ja men på, <laughs> eh, så att eh, nej, men det, jag har väl fått lite konstiga reaktioner och kommentarer och sådär och det kan ju allt, alltså, ha med både mitt utseende att göra eller att jag är tjej och att, ja, men, att det är konstigt typ mm. eh, det borde vara lite mer alltså det är såhär jättekonstiga grejer men det är ju inte, om vi säger, alltså om vi får några kommentarer så är det en på ja, 20 eller något sånt där som är en sån kommentar. Men det är ju det är alltid jag som får höra de grejerna, det är grabbarna, de är ju liksom, där är det ingen kritik så. Men det blir väl så, alltså eftersom att jag är frontfigur också och ja, det är, Just att det, jag är tjej också, det sticker lite
0: i ögonen på många. Mm. Jag men jag kan mm. tänka mig det. Och just den här, du pratar om det manliga uttrycket också. För att growl är ju, alltså det, det, nu, har det ju nu har vi ju ganska många ändå, måste man ju säga. Mm. Kymliga growlare som är riktigt bra på det de gör. ja. ja. Men jag vet ju när Arch Enemy började komma igång och de började växa så var det ju väldigt mycket kritik emot just sången. Ja. Och det känns på något sätt obegripligt för mig. För att jag menar vi har i all evighet haft män som sjunger kvinnoroller i opera. Så ja. varför skulle inte kvinnor få growla i metalband?
1: Nej, Nej det är alltså, alltså dubbelstandard där. Oh, ja.
0: Verkligen. Men när det kommer till just det här med musiken och growlandet och stilen. Du måste ju ändå ha fått reaktioner från andra musiker. Är det någonting speciellt som du har upplevt liksom någon som har sagt något positivt någon gång efter ett spelning eller så som liksom har satt sig?
1: Ja, ja men det är väl just... Alltså jag tycker överlag att i den här alltså, underground-scenen så är vi ju väldigt stöttande och vi hjälper varandra väldigt mycket. Så att eh, lokala band och sådär hjälps ju åt jättemycket att dela musik och allting. Och sen att man, alltså att sådana tar sig tiden och kollar på inspelningar spelningar eller på ens nya musikvideor och liksom kommenterar och sånt där. Eh, och det är ju alltså det som är mest positivt som jag har fått höra, det har väl mycket att göra med att jag våga ta plats och, och growla och liksom köra på ja men köra mitt race mm. eh, och det tror jag väl kanske är, är det som jag är mest stolt över också alltså som musiker
0: Men det, det är en jäkla teknik att growla jag tror jag har provat tre gånger
1: mm.
0: <laughs> Jag gör aldrig om det <laughs> mm. okay.
1: Inte så bra om man börjar få ont och sådär i alla fall.
0: Nej, nej, jag, jag sjunger rent så enkelt. är det. Jag har varit körledare och, och Growla var inte... Nej, det gick inte helt enkelt. Nej. Men hur har du liksom förfinat den här tekniken? Jag menar, det, det är så jäkla professionellt när man lyssnar på det. det, det är det naturligt eller har du lärt dig?
1: Eh, alltså jag har ju lärt mig. Jag började och Growla och Screama lite grann när jag var... Jag måste ha varit 17 tror jag. När jag gick i gymnasiet. Jag gick estet-musiklinjen. Eh, eh, och då. Ja, jag har ju alltid lyssnat på metal. Så, men där blev jag. Mer och mer intresserad. Av de här banden. Liksom, som Mark känner med Och eh, The Agonist och så vidare. Så att, eh, då hade jag faktiskt en. En klasskompis där. Som kunde growla. Så att han lärde ju mig lite. Sådana här lite grunder och så. så. Sen så utvecklade jag det själv. Att jag satt ju hemma hos mina föräldrar i ett rum och liksom försökte sjunga med framför datorn. Och alltså jag lät för jävligt i början. Det lät hemskt. Alltså det lät som en, alltså jag vet inte vad. Mm. Men jag var väldigt envis. Var jag. jag ville verkligen att det skulle funka. Och har jag börjat gått in på någonting, då ger jag inte upp så himla lätt heller så att eh, med tiden så var det ju bättre och bättre, eh, men det, jag tycker väl att liksom eh, det är väl bara nu typ senaste året så tycker jag att jag har utvecklats mycket, väldigt mycket, man hör alltså på inspelningar och sånt där eh, utvecklingen från ja, men våra första låtar som vi släppte till den som vi kommer att släppa nu är ju väldigt alltså stor så det är jäkligt kul och och höra den här utvecklingen och se liksom att fan jag har ändå gjort ett ganska, ganska bra jobb med att träna, träna och öva. Att det, liksom, ja, att det lönade sig.
0: Ja, den nya singeln den släpps ju 6 januari. Mm. Och med den så har ni även gjort en musikvideo. Kan du berätta ja. lite om vad temat är den här gången?
1: Eh, temat i låten handlar om Destruktiva relationer. Och jag tycker ju: Det är ett väldigt viktigt ämne att ta upp. Det är ju någonting som man pratar alldeles för lite om. Så att jag tänkte väl att jag, alltså om jag kan ta upp det ämnet genom musiken och få folk att bli mer vaksamma och sådär, så känner jag att jag har gjort ett. Att jag har gjort någonting som betyder någonting. Så att, alltså för mig, den här låten, betyder ju verkligen mycket. Så ja, men det är väl temat där. Och det är liksom, jag har skrivit texten som att det är från en kvinnas perspektiv. Hon berätt, alltså, och då berättar hon i texten sin story. Men sen musikvideon, den är ju. Vi hade en spelning här för inte så länge sedan där vi hade en som heter Georgio som är jätteduktig på menar, att filma och, och ta kort och sånt där. Han filmade hela spelningen med, alltså från olika vinklar um, och då har vi använt klipp därifrån uh, och klippt ihop det och gjort det till en musikvideo det är Victor som har gjort det. Uh, och det tyckte jag blev skitbra. Det passar bra ihop med, med låten, även om det inte är, liksom, eh, ja, är liksom live-klipp på oss. Och det är inte någon historia som utspelar sig eller något sånt där. Men jag tycker ändå att den har fångar väldigt mycket känslor både hos publiken och hos oss eh, i den här videon. Så att man ser ju man filmar ju mycket ja men, så här uttryck i ansikten och sånt där. Och det tycker jag kan vara. Jag tycker det kan vara väldigt fint. Mm. så ja jag, nej, jag tror att det kommer bli alltså det ska bli kul att släppa den också där vi får synas lite också för de senaste gångerna vi har släppt musik eh, så har vi släppt eh, lyrikvideor där det har liksom eh, ja, mest fokus på texten och, och liksom eh, på jag menar att Viktor animerar någonting men det ska bli kul att liksom, visa upp sig lite mer den här gången och jag hoppas väl att det kan Ja, att folk tycker om det och så där, alltså. mm, mm.
0: Ja. Det tror jag garanterat. Jag kan ja. säga att jag har fått smyglyssna på den här singeln till alla lyssnare. Så ni har verkligen någonting att se fram emot. Det kan jag garantera er. Mm, tack. Men framöver efter då. Vad, vad, hur ser framtiden ut? Hur ser 2023 ut för Lysis?
1: Ja, alltså vi håller på och skriver för fullt nu. Och vi... Även i en slags inspelningsprocess. Så det är väl där jag kan säga så. Det kommer nog bli mer musik. En hel del under år i alla fall. Är då tanken. Om det blir som vi har planerat i alla fall. Vi håller på att spela in nu med en god vän till mig, Isak. Så att våran... Inspelningsprocess ser lite annorlunda ut än med de tidigare låtarna. Så att handprints är första låten som vi har spelat in med honom. Och jag tycker att resultatet blev väldigt bra då också. att vi är menar, så pass avspända med honom. och, så där. och Man har liksom utrymme för att testa olika nya saker. och Så, där. så att det blir mycket att testa, menar, testa nya idéer och, där. och experimentera lite. Det är väl mycket som kommer vara det här året framöver. Eh, och sen har vi väl även lite spelningar eh, inbokade också. Mm. Har vi. Men som, där de inte har gått ut med, med dem. Men det kommer i alla fall till sommaren
0: och hösten. Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Ja, oh, det ska bli skitkul. Oh. Du, Isabella jag får tacka dig så jättemycket för att du ville vara med i det här första avsnittet av Headbangers Call.
1: Ja, men tack så jättemycket själv. Det super superroligt verkligen. Ja. Det, ja, jag hoppas att det går bra för podcasten. Och, ja, jag tror det ska bli kul att lyssna på alla avsnitt sen. Framöver det kommer nog bli en trogen lyssnare.
0: Jag hoppas det. Och med det avslutar vi det här första premiäravsnittet. Utav Headbangers Call. Jag hoppas att ni har tyckt att det har varit intressant. Det har i alla fall jag gjort. Och jag lämnar er med en bit ifrån den kommande singen. Utav Lysis. Nästa gång kommer ni att få höra en välkänd person ifrån det stora landet till väst som kommer att berätta lite om hur det var att faktiskt vara med i en video på Headbangers Ball back in the day. Så håll öronen öppna. Ciao. Ciao.